0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber este día. Bienvenidos a nuestro noticiero digital de Telemundo 20, yo soy Melisa Sandoval y hoy podrán tener las noticias más importantes del día resumidas en pocos minutos a su disposición para estar informados en cualquier momento. Así que empecemos.
1: Me vacuné y ya, ya no tengo miedo a esa enfermedad que hay.
0: Lucio García López fue uno de los primeros campesinos de nuestra región en vacunarse esta mañana en Carlsbad durante un evento en el cual participó el presidente de la Junta de Supervisores del Condado, Nathan Fletcher, junto al Departamento de Bomberos. Ellos observaron cómo repartían la vacuna a estos trabajadores esenciales. En los próximos días, el Departamento de Bomberos irá a distintos lugares para vacunar a los trabajadores y regresará nuevamente cuatro semanas después ...para administrar la segunda dosis. Además, a pesar de la escasez de la vacuna, hoy cientos de profesores y personal educativo tuvieron la oportunidad de ser inmunizados. Esto gracias a que el condado está reservando el 20% del suministro específicamente para esta población. Largas filas se registraron esta mañana en el Centro de Vacunación de Chulavista y Grossman, donde se abrieron 1.500 citas para los educadores. Los primeros en recibir la dosis serán aquellos maestros que trabajan en los vecindarios de alto riesgo de contagios. Y la tercera vacuna contra el COVID-19 ha sido aprobada por la FDA. A diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, la de Johnson Johnson solamente requiere de una dosis. Además, esta se puede almacenar a temperaturas de refrigerador durante meses, lo que hace su manipulación más fácil respecto a otras. El gobierno federal planea distribuir casi 4 millones de la vacuna de Johnson Johnson a través del país para la próxima semana. Y hoy el amado maestro de la preparatoria Cathedral Catholic fue conmemorado por decenas de familiares, amigos y estudiantes.
1: Siempre quería ayudar a sus estudiantes en cada manera posible. Cada uno de sus estudiantes era importante para él. Era como un hijo para todos los estudiantes. eran como un hijo para él. Era un maestro muy cercano para mí, con quien yo conecté. Siendo una estudiante mexicana, yo pude conectar mucho
0: con él sobre cómo... Mi necesidad. Muchos de sus estudiantes dijeron que era un maestro increíblemente apasionado, ya sea fuera del salón o en clase o también en el campo. Por su parte, el sospechoso del homicidio de Fierro comparecerá ante el tribunal en marzo. Recordemos que Mario Fierro falleció a principios de este mes luego de recibir un disparo en las afueras de su casa en North Park. Bueno, y ahora para escuchar las condiciones climáticas de este bello domingo, pasemos con mi compañera Daniela Guichine.
1: Hola, Melissa. Buenos días. 28 de febrero, ya el último día del mes y será un domingo bastante seco. Además, con alto riesgo de incendios en todo lo que es la región San Diego, Tijuana, incluso más hacia el norte, también en los condados de Riverside, en Orange y en San Bernardino. Y también hacia el sur en buena parte de Baja California y es que la condición Santana va a permanecer con nosotros hasta el día lunes. En cuanto a las temperaturas, hoy van a estar un poquito más elevadas que ayer, llegando hasta 71 grados. Esto en el centro de la ciudad y también en el interior. En solo 46 se van a quedar en la zona de las montañas y hasta 63 estará llegando el mercurio en la zona de los desiertos. Pero bueno, acuérdense de ese dicho que dice febrero loco y marzo otro poco. Y es que después de hoy estar cerrando el mes de febrero con humedad relativa de alrededor de solo el 10% en buena parte de nuestra región. Ya tan pronto como este martes 2 de marzo por la noche, las lluvias podrían estar de regreso aquí en San Diego para quedarse también durante el día miércoles. Hasta este momento la Probabilidad de esto es de un 50% y se espera sean solo lluvias ligeras. Pasen un feliz día. Ahora pasamos con Ricardo que nos tiene más información.
2: Muchísimas gracias Daniela y bonito domingo para todos. Ahora comencemos con buenas noticias y es que los trabajadores de las agencias policíacas ya califican para recibir la tan esperada vacuna. Sin embargo, un portavoz del departamento de la policía de San Diego nos aseguró que están trabajando con el condado para comenzar el proceso a partir del lunes. Las vacunas de los agentes de la ley serán suministradas por Script Health directamente. Mientras que el sábado, miles de mascarillas en diferentes ubicaciones del norte de condado fueron distribuidas. La organización sin fines de lucro llamada MAC repartió cubrebocas KN95 a las familias hispanas más necesitadas. Estuvieron en Carlsbad toda la mañana y la coalición espera tener más reparticiones como estas en lugares como Oceanside, Fallbrook y Escondido, entre otras. Para más información puede visitar la página web macproject.org. Y bueno, esto es todo por mi parte. Regresamos con mi compañera Melisa Sandoval, quien nos tiene más.
0: Muchísimas gracias Ricardo por ese informe. Y hace exactamente un año se confirmó el primer caso de COVID-19 en México y aunque los indicadores en Baja California han disminuido, este sábado los casos activos incrementan al mismo tiempo que continúa la vacunación para evitar más contagios en el grupo más vulnerable, los adultos mayores.
1: Estamos llegando cada tres, cada cuatro días vacuna Baja California, nos llegan entre eh, 14 y 20 mil vacunas. Esa vacuna va a ser específicamente utilizada para vacunar, terminar y cerrar lo que es eh, Mañadero y empezar con Ensenada. Eh, en cuanto terminemos y cerremos esas eh, comunidades que estamos vacunando activamente, nos vamos a enfocar sobre Mexicali y Tijuana y Rosarito.
0: El delegado único del gobierno federal dio a conocer que con la llegada de las vacunas y las próximas remesas que ya se tienen contempladas para Baja California para el mes de abril, se espera concluir con la vacunación de cerca de 370 mil adultos mayores en los diferentes municipios de la entidad. Y un menor y su padre fueron atacados a balazos en Tijuana mientras viajaban en un auto sobre la calle Regimio. El tiroteo sucedió este viernes en horas de la madrugada cuando según testigos observaron que un vehículo tipo pickup realizó detonaciones dejando al padre sin vida y al menor de edad herido. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal informó que el hombre no era policía auxiliar como se circulaba en otras informaciones. Y el paquete de rescate económico de casi 2 mil millones de dólares ahora depende del Senado. Esto después de que la Cámara de Representantes lo aprobara esta madrugada. El plan de estímulo del presidente Joe Biden incluye cheques de 1.400 dólares y asistencia de desempleo. La propuesta incluye 1,400 en pagos directos a personas que ganan hasta 75,000 dólares al año o parejas que ganan hasta 150,000 y va disminuyendo gradualmente para personas con más ingresos. Además, otorga a padres de familia hasta 3,600 dólares por cada niño distribuidos en un periodo de un año. 400 dólares semanales extra para los desempleados y millones de dólares para la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Y los padres de siete menores separados en la frontera fueron ubicados en los últimos días. Esto según los abogados de inmigración que trabajan para reunir a familias separadas bajo la política de la administración Trump. El informe señala que más de 100 padres han sido contactados este mes y que aún faltan alrededor de 500 para ser encontrados. Hay que resaltar que aunque han sido contactados, no todas estas familias han sido reunificadas por el momento. La administración Biden espera tener una actualización sobre el número de reunificaciones prontamente. Y ha sido un invierno muy duro para las mariposas monarca, ya que el número de este insecto que llegó a México para invernar este año cayó un 26% con respecto al año anterior. Millones de ellas vuelan 2.000 millas desde Canadá a través de los Estados Unidos para llegar hasta México. Tras llegar este invierno, ocuparon solamente 5 acres en comparación con casi 7 acres en el invierno del 2019. El director del Fondo Mundial de Vida Silvestre en México dijo que las monarcas no están en peligro de extinción, pero que el cambio climático ha hecho su viaje mucho más difícil. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de noticias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete. Ponemos información a tu alcance todos los días.